0: 好，呃，大家好，我是蓝轩啊，欢迎收看今天的蓝轩看世界。OK， 好、啊，今天的呃新闻话题的话呢，呃，这个对台湾来说的话是我们的嗯这个疫情啊，目前说是250多天以来的最低点啊，这个是一万零呃500多人，所以的话啊说这个单日新增了啊，那所以我们十二月一号开始哦、啊，说要正式的呢不用戴口罩哦、啊，这个嗯可以啊，这个稍微的放松一点啊，但是的话，另外就是呢在中。中国大陆却因为呢这个疫情，呃，这个升高到现在单日新增四万多哦、呃，所以整个的风控呢持续下去呢，终于在二十六号晚间哦、呃、开始呢，因为啊、呃、这个新疆乌鲁木齐的一场大火，导致了呢呃这个等于是大家逃难不及啊、呃，包括呢严格的风控让这个呃消防车救火队没有办法很快的靠近哦、呃，这个住宅大楼，因此导致了这个十死九伤哦、呃，这个目前是。官方的数字啊，这样的一个惨剧也因此啊，这个中国大陆呢，现在有十几个大城市爆发了呢，呃，这个十几二十年来罕见的啊，甚至呢，有人说这个是在六四天安门事件之后，呃，非常啊，这个大规模的各个地方的一些示威抗议。那抗议的最主要的呃这个针对点，当然就是呢，反风控要自由啊，所以呢，这个部分的话呢，会是呃非常的对照、哦。这个对台湾来说的话呢，这个消息面来说啊，这个十一月一十二月一号，很可能呢要更加进一步的。解封，但是呢，对中国大陆来说，却因为解封，呃，习近平目前遭遇到哦，他这个呃第三任任期开始，呃，已经等于是十几年啊、呃，十几年，呃，每任五年嘛，哦、呃，等于是十几年。呃的这个任期以来呢最严峻的权力上面的挑战了哦哦，所以呢这会是一个我们今天的重点。那事实上一开始我们先来看一下欧美股市啊，这个欧美股市呃、啊、在这个整个的呃、啊、这个话题当中也受到啊这个中国大陆的先前是风控很严啊，所以呢对于大陆的需求就做了相当大的打压压制啊，那所以呢因此呢也也影响到经济。在现在的话呢，因为风控太严导致的骚乱啊，大家也担心会不会呢呃因此呢进一步的引发呢更多的不。不确定性啊、哦，所以这个部分的话呢，欧美股市呢也受到了一些影响，尤其呢亚洲股市，呃，除了印度跟澳洲之外呢，话几乎哦都是下跌的。好，所以呢这个部分的话呢，在今天哦，比方说亚洲，我们现在看到，包括连呃上海啊、呃，这个上海的呃这个指数呃这个跌了。上海综合指数跌了百7之零点七五，香港恒生指数呢跌了百分之一点五七，日经啊、哦、这个日经指数呢跌了百分之零点八一。那另外的话呢，呃，深圳啊、哦、也跌了百分之零点六九，韩国也跌哦，这个所以几乎啊、哦、这个印尼也跌，我们先看到的哦这个马来西亚也跌，新加坡也跌哦等等哦，所以呢整个雅股哦市场呢都受到了相当程度的影响，都担心哦这个中国，因为这一次呢被称为白纸革命啊、哦，这个革命呢到底会不会进？继续的延烧，那对于习近平的权力基础来说，是会有多大的影响？那待会我们会进一步来分析了哦。目前看起来的话呢，虽然习近平跟呃中国的官方啊、呃，没有针对这些各个地方呢所爆发出来的抗议行动呢，有一些比较统合性的说法，但是的话呢，我们看到陆续的一些防疫措施已经开始的微幅的调整、微幅的放缓了、哦。所以呢，显然是，因应啊、呃、这过去这几天呃每个地方爆发出来的民怨啊。所以呢，嗯，这个部分事实上呢，呃，防疫的措施，呃，我看这个西方媒体都在。问说到底会更加的严格啊、哦，因为要去掌控他们，还是会更加的放宽。目前看起来的话呢，是走向比较放缓的局面啊、哦。所以这个部分的话，我们待会会来跟大家讲一下呢，这个中国大陆目前的现况，还有可能的一些可分析啊、哦。那如果这样子的话呢，其实在一天啊，这个股市震荡之后，未来的话呢，呃、啊，会不会那么持续性的下跌，或者是反而会觉得说呢，这一波除了我们先不去谈这个政治当中的挑战啊，至少在这个风控。部分的话呢，可能会让呃更多地方本来是层层加码的，现在呢开始出现了一些呢，为了疏导民意哦，等于是。有点像是呃大禹治水一样啊，这个用这个呃疏通的方式，所以呢，用这个方式的话呢，目前呃防疫的措施或许哦会有这个趋缓的可能性了啊但是呢，在第一时间呃大家都不知道哦到底呢中国大陆哦会怎么样子反应哦，所以目前看起来的话呢，呃包括除了雅股之外的话呢，欧美股市也都是下跌的。好，所以我们刚刚看了雅股了哦，那所以来现在来看看这个欧美股市。好，美国的部分的话呢，道琼下跌了四百九十七点五七点，收在三万三千。千八百四十九点四六点，跌幅是百分之一点四五。纳斯达克指数下跌一百七十四点八六点，收在一万一千零四十九点五零点，跌幅是百分之一点五八。S M P 五百呢下跌百分之一点五四。另外呢，费城半导体跌了百分之二点六三。好，这是美国股市。那欧洲的话呢，三大股市也都是下跌。德国呢跌了百分之一点零九，英国跌了百分之零点一七。法国呢，跌了百分之零点七。好，所以呢，就是。呃，这个欧洲的股市啊，那就台股来看的话呢，台股目前看起来啊，我来点一下啊，这个台股目前的话，哎，呃，盘一开始开盘的时候呢是有点跌的，现在呢是上涨的、啊，目前呢是涨了三十四点点啊，这个收在呃一万四千五百点 OK， 好，所以呢，呃，昨天啊也是有一度下跌，但今天的话呢，反而这个部分目前是上涨的啊，那这个最主要的话呢是上呃跟这个金元双雄。哦，这个翻红是有关系的啦啊，啊 ，OK， 好，那我们现刚才讲到的呢，在呃昨天的欧美股市，包括昨天的雅股呃，这个受到惊吓最主要的原因呢，是来自于呢，呃，这个中国大陆的白色呃白纸革命啊这样的一个风控的关系。好，那但在这个之前的话呢，我们先讲一下台湾啊，这个台湾的话呢，从十二月一号开始，过去的话呢，陆陆续,续续放松，在户外比较空旷的地方，事实上已经是说呃、啊、可以不用戴口罩了，但是现在的。话。话呢，连呃呃，对，就室外啊、呃，确定室外。呃，先前的话呢，就说人口比较密集的地方啊、呃，这个人潮比较呃拥挤的地方，可能还是要戴口罩、呃、但是呢，说现在十二月一号开始呢，室外正式的都不用戴口罩哦、呃。所以呢，这是从口罩令呢下达以来，总共的五百五十五天的时间啊，呃,呃，大家都戴口罩的。那除了哦这个口罩令呢，呃下达要放宽之外的话呢，在医院里面的探病的规定啊、呃，也要陆续的放宽。另外入境的人数限制啊、呃，这个先前有说这个一万的、两万的、四万的啊、呃，现在的话呢，也都啊、呃、这个可以去呃这个解禁了啊、呃。这个在先前的话呢是上限是来到了每一周呃十五万人，那现在的话呢，也就是考量到哦、呃、很多的呃人要出去，那出去要回来哦、呃，那所以回来的。话。话呢，如果入境还要再管管制，或者也是希望能够呢去拥抱更多的国际的一些呢呃通商跟观光,光的旅客啊，所以呢这一部分呢都进一步的在放宽。好、啊，所以呢这是台湾的部分啊。但是如果说你家里面有比较是呃、啊、风险高的啊这些呃这个高危险群或者比较脆弱的呃这个族群的话啊，还是我还是建议呢戴个口罩比较保险，因为今年的流感啊其实也还蛮。呃，这个就是蛮肆虐的啦，哦，所以呢，除非你去打了这个流感的疫苗，所以这个部分的话呢，心情可以放松。但是呢，如果说呢自己啊，这个身体状况自己最清楚。如果家里面有老的、有老有小的话呢，我认为口罩啊，大家经过三年应该非常清楚知道啊，尤其比对于台湾跟其他国家整个过疫情过程的啊这个发展来看的话呢，其实口罩为台湾啊带来非常多的防疫的呃、啊、这个好成绩，而且也争取到了非常多的。一些呃空间跟时间 ，OK， 好，薛，我想这个部分的话呢，再次提醒。好，那接下来的话呢，就要来谈啊、哦，有关于呢，目前看起来呢，中国大陆的白纸革命啊、哦，那目前呢，呃，发展到什么样的状况？好，那这个今天其实陆陆续续啊，这个除了。呃，越来越多的媒体呢报道了有关于呢在各个大城市所发生的啊、呃、这些呢示威抗议的画面之外，目前看起来的话啦，哦、呃，这个示威抗议的的,的情形并没有更加的呃这个呃野火燎原般的扩散。那呃原因啊、呃、这个之一的话呢，跟中国大陆呢开始陆陆续续的做了一些调节，我相信是有关系的哦、啊。就我们目前看得到的部分，呃，像是因为呃目前看这几个大城市呃怎么呃从从上海算是哦、呃，这个第一时间最大在二十六号晚上啊、呃，也就是我们在投票开票的时候，呃，他们在乌鲁木齐中路这个地方呢，哇，涌现了大批的人哦、呃。一开始还只是呢，呃，点上白蜡烛哦、呃，为这个在乌鲁木齐呢丧命的十个人死亡、九个人受伤啊、呃、这样的一个状况，因为风控过严，呃，不及逃生啊、呃、这样的一个情形呢悼念哦、呃，但是呢，慢慢慢慢人潮越聚越多，那他们也开始喊口号。那这个口号的话呢，从一开始开始呢，呃，这个反风控要自由，呃，什么不自由勿宁死，那喊到了，甚至有要求哦、呃，这个习近平下台的，还说呢，呃，这个要到站啊，到、呃、站，呃，就是因为到站下台，意思就是说习近平已经到了任期第二任期了，到站了，你怎么还不下台，还要第三任期呢？哦、呃，所以呼吁呢，到站下台，习近平下台，共产党下台啊、呃，这样的一个字眼，所以呢，当这样的个话越来越麻辣，已经单单不只是单单的反风控了哦。呃甚至对于呢习近平的任期看起来已经有意见了。那另外的话呢，其实我也发现哦、啊，这个整个的，应该这样讲、啊，它整个的抗议呢实际上有三大主轴。那其实呢，有关于呢风控过严，乌鲁木齐的呃这个火灾其实只是一个引火，只是一个导火线而已哦，一个引子而已哦，它它让。呃，原本啊、呃，这个续集的一些不满的民怨呢，因此而大大的爆发开来。所以呢，除了这些风控啊、呃，这个反风控之外，其实对于习近平的啊、呃、这个任期的延长，还有一个就是我们刚刚讲的第三个，就是对于言论自由这个部分啊、呃，因为呢，习近平上台之后呢，对于整个的呃言论自由啦、网络自由啦、媒体的这个呃空间呢，越来越压缩哦、呃，那甚至呢，这个党内啊、呃、几乎都晋升哦、呃，所以他们的一言堂的状况非常的啊、呃、这个。呃，严重哦、啊，那甚至的话呢，整个习家军哦、啊，这个涵盖了整个在二十大的期间相关的人事布局，所以呢，只有要求忠诚度的这件事情，我们从呢，呃，上海的市委书记啊，这个严格风控的李强因此而高升；另外的话呢，北京啊，这个市委书记呢，这个蔡奇因为呢进行相关的扫荡啊，也因此呢得到了呃、啊、这个习近平的拔擢，都可以看得出来这样的一个状况啊，也因此在过去这几天里面呢，在很多的口号里面。呃，除了反风控之外的话呢，还包括了要言论自由、要媒体自由等等哦。所以呢 ，OK， 所以呢，这样这个导火线引发出来的，事实上是累积哦这个一段时间的民怨。那这个部分的话呢，呃是呃是。对于啊，这个习近平来说，的确啊，还是一个呃，任期上任以来啊，这个对于他权力最大的挑战。好，那这个呃，这样的一个挑战状况的话，如果说呢，习近平因应不当的话，哦，他可能会进一步的引发出来整个的社会的动荡，呃，甚至呢，会造成他个人权力基础的危机。好，所以呢，从这个角度去看他的话，你会发现过去这几天，呃，包括一些呃，美国的呃，这个大媒体，什么《纽约时报》啦，啊、呃，这《华盛顿邮报》啦，他们当然都。分析，呃，就是说，呃，会不会啊、呃？这个对于习近平来说，他会出现六四？六四有两层意义啊，这个六四的意义呢，一一层是来自于呢人民走上街头，而且一开始当时学生啊，这走上街头示威抗议啊，要求更大的权力下放。但另外一个意涵就代表的是中共政权的镇镇压啊，因为他当初开出了坦克车哦、啊，那所以我们非常经典的一个画面就是呢，当初有一个人哦、啊，这个站在坦克车前面啊，那所以呢，六四的意思就是说会不会啊，这个中共采取呢非常啊这个没有人道的啊非常。集权的镇压方式呃、哦，用坦克车、用枪支对着老百姓。好，但是目前看起来的话呢，显然习近平会知道，呃，这一波呢，目前是他呃上任以来掌权以来最严重的权力反弹。呃，如果用强力的方式去镇压，其实很可能只会换来哦、呃、这个更大的呃这个嗯像是哦、呃、这个野火燎原般的哦、呃、像是一个花开遍地般的抗议。所以到目前看起来的话呢，包括上海。包括北京啊，事实上呢，相关的抗议哈，包括南京的啊，这个传媒大学也是蛮盛大的、啊。目前看起来的话，只有上海零星的发生了跟警方之间的推拉哦、啊，这个拉扯。然后 BBC 的记者呢被逮捕哦、啊，因为第一我看到在我们昨天跟他讲的时候，其实在周末的时候呢，第一时间大幅度的而且非常清晰而精确的报道的各个地方的抗议的事，事实上外媒里面就是 BBC、啊。好，所以呢 ，BBC 那个记者呢就后来。在现场啊，那就被这个呃上海的呃警警察局就是双手啊这个反抗啊，然后的话把他抬出，把他拎起来。那但是后来啊，这个就打了一顿了、啊。哦，是真的打了一顿哦，这个媒体报道当中，所以 BBC 也发表了声明抗议哦，但后来就释放他了。这大概是在这一波的哦各个城市的这样的一个示威抗议以及警民之间的冲突里面最激烈的一个了。但是呢，除了这个之外啊、哦，其他地方似乎都还算是保持的某个程度的克制啊、哦，包括示威的人也算克制哦，因为你看很多学生拿着白纸。这种表达方式，坦白讲，蛮克制的哦，因为他就是只是说，好，因为你的强权让我们看起来精声，所以看起来呢，呃，不说话的说话，事实上呢是震耳欲聋的抗议声；没有没有字的纸，事实上表达的是我们内心无限的愤怒，大概是这样的意思。但这个意思其实就还蛮自制的哦。所以这边我看到这个媒体也特别报道说，像上海啊，就、呃、上海的话呢，就是，呃，大批的警方就就到了现场。但到了现场之后呢，没有动作哦，那就看着这些示威的呃这些呃民众呢喊口号啦哦、呃，这个然后呢慢慢慢慢的散去。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是哦，我觉得蛮值得注意的啊、呃，这个。部分就是说爆发大规模的抗议，我觉得对于习近平来说当然是一个非常严重的警讯啊、哦，但是他显然的意识到了问题的严重性啊、哦，所以目前采取的方式啊、哦，呃看起来是警方会到达现场啊、哦，但是真正发生冲突的状况并没有啊、哦、这个呃爆发开来啊、哦，目前呢导致失控的状况，所以呢这是属于现场的一个情形。那但是呢，因为各个地方都爆发啊、哦，很多地方一些都是大城市啊、哦，所以呢也是非比寻常，像是呢我们刚刚讲到的上海、北京。武汉啊，武汉是一开始疫情的发源地，呃，什么呃南京，呃，还包括了像是哦、呃、什么兰州哦、呃，包括了像重庆啊、呃、成都都是非常大的城市哦、呃，所以呢，陆陆续续都有人走上街头，那人数哦、呃，其实看起来的话呢，呃，规模都不小，呃、我想。像是呢，呃，这个是《纽约时报》的报道，你看这个画面，呃，事实上真的是人很多啊。这个是在是在南京，我们都想人最多的就是上海啊啊。那事实上呢，全世界哦、啊，各个城市啊，从我们近一点的这个什么东京啦啊，这个到。远一点的，什么纽约啦、伦敦啦，书上也非常多的啊、哦，一些呢在海外的中国人或者一些海外的人士啊、哦，也声援这一场呢，呃、这个对于人权啊、呃，这个对于生活过度压制啊，这个牺牲就因为防疫而牺牲啊，这个生活的呃这一场白纸革命啊。好的，在我们刚刚讲到了，就是说在现场的阴影看起来并没有爆发更严重的警民冲突，这是第一个观察点。第二个的话呢，我们现在看到很多报道都讲到说呢，呃，因为状况真的是蛮严峻的嘛。嘛、啊，这个隐隐藏的，啊，这个如果一旦爆发开来的话呢，是一个非常难以想象的，可能会甚至直逼六四啊这样的一个状况，所以啊，目前看起来，呃，这个中国官方啊，虽然嘴巴都没有说话，保持平，呃、啊，这个。静默啊、哦，但是呢，开始呢，左手拆弹，好、啊，所以呢，相关的呃行动，包括第一个呃，在事情最发生的就是乌鲁木齐这个地方。乌鲁木齐的话呢，目前看起来他们已经开始啊，这个出现了一些恢复公共的交通跟航班了啊。说呢，呃，就在啊这个事情爆发之后，大概有一百多个航班突然之间呢，就又恢复畅通了。所以原本呢，意思就是说呢，在大家没有注意的时候，其实呢，新疆啊，这乌鲁木齐这個地方是真的足足三个月几乎。我照我们的说法来来看，几乎是被被就是被关在家里面就是了哦。呃，这个就人来说的话，几乎是足不出户；就整个城市来说的话呢，几乎是一个封锁的状态。那现在呢，乌鲁木齐的话呢？呃、他们闷不吭声的啊，也就呢慢慢恢复了公共的交通跟航班。那北京，我们现在不是有讲到说他们该开始开在联署嘛？啊，希望是不是可以居家来隔离，不要去什么方舱医院啦，不要去这个什么检疫所、啊。那目前虽然官方没有正式的回应啊，这个接受这个诉求，但是的话呢，他们这边也特别提到啊，说有一些居委会啊跟一些警方，他们呢沟通之后的话呢，如果你这边的疫情看起来没有那么严重啊，什么密接的。密接啊，这部分也就是考虑在内的话，有些地方已经逐步的解除隔离，好、啊，成功的解解除隔离啊，所以他们这边还报道说，显然的，北京当局并不是呢铁板一块，是可以沟通的啊，所以越来越多的小区现在就共同集结啊，这个呃白纸黑字啊，开始跟这个居委会啊这个展开协调，看是不是可以符合呢，可以解封的。这样的标准。那另外的话呢，呃，大学里面哦、啊，这个大学里面的话呢，像在什么北大啦，呃，这个习近平的母校啦，清华大学啦，就是也是这几天看起来呢、呃，这个发表啊，这个最多慷慨激昂啊，这个言辞，尤其包括了像是言论自由啦、媒体自由啦等等啊，这个呃，对于像年轻人来说、呃，要求他们这一代人啊，这个不说话会后悔一辈子这样的一个声音呢是最大的。但是呢，也看到了哦、啊，他们呢，呃，针对这些学校里面呢。也开始呢安排一些恢复返乡专车哦，所以我想呢，这个不因为在过去这段时间，大家没有那么细节式的去理解说呢，中国大陆风控哦严格到这什么程度哦，所以呢，就透过这个事情揭开来之后，你会发现啊、哦，原来新疆乌鲁木齐可能是那样，然后呢哦，原来这个学校里面的话呢，基本上来说，因为开始疫情扩大了嘛啊、哦，那北京也是一样哦，所以几乎很多学生都不能够回家。哦，不能返返家，甚至不能够出学校。那甚至有些地方的话呢，有栅栏，有些地方还有还有铁丝网啊，所以是是蛮夸张的。那所以呢，这个部分看起来的话呢，包括像是。呃，这个清华大学还有北大啊、哦、等等，他们陆陆续续呢，就在这一两天宣布要开设呢学生的返乡专车。那甚至因为呢，过年也快到了，呃，还说呢，呃，那欢迎大家呢可以提前返乡。OK， 好，所以在这边看起来，就会你会理解到说呢，现在其实呢，呃，虽然嘴巴不说哦，他们慢慢慢慢的，因为你很难说哦，因为在二十大里面呢，这个习近平才坚持观贯彻啊。观测哦这个清零啊，这他嘴巴里面这样讲出来，所以呢，你突然之间啊，要呃，习近平把话给吞回去啊，因为呢，这样子一个各个地方的示威抗议，我觉得对他来说在面子上面会挂不住哦、啊，所以嘴巴不说，但是呢，目前看起来几个啊比较呃严重的示威抗议的地方啊，事事上呢，在手段上已经陆陆续续的放宽了啊，那所以我们这边看到呢，包括呃这个媒体啊、呃、的报道也说，呃，就是他们。一般而论，对于这个呃防疫过严，最主要的抱怨一个一个是风控嘛哈，一个的话就是呢拼命做核酸。啊，就是每每两天就做一次核酸，有些地方是每天都要做核酸。好，所以呢，现在就是针对不再做核酸，啊，就是放宽啊，时间拉长一点点，以及解除风控这个部分的话呢，逐渐的回复，呃、啊，等于说回应啊，这个学生跟民众的诉求。OK， 好，所以大致是这个样子啊。好，那所以呢，这是在呃，中国到了现场部分，我们看到呢，跟示威抗议有关的，呃，在民众部分的状况，以及呢，呃，警方以及官方回应。的手段，好，那这个部分的话呢，会不会啊？这个接下来呢，呃，更加的。感受到，因此让民怨啊可以稍微的有了出口之后，因为他们最主要，我们就讲的导火线也好，而且呢最最具体的也好，是跟风控有关。那你其他的什么要习近平呃这个不要那么霸道啦啊，这个要他下台啦，要言论自由，这个、可能也都不是短期之间可以要求得到的。甚至对于习近平主政底下，我想我觉得这个不可眼前是不可能有这个具体的回应的啦啊。但是有关于解封这件事情，或是呢放。放宽啊，相关的核酸检测这些事情是可以做到的，所以陆陆续续啊，呃，或许可以看得到啊，有更多的一些迹象。但是呢，也因为这个事情呢，呃。引起了大家注意之后，到底啊乌鲁木齐那方面啊，他当初的真相是如何？也越来越多的报道了我今天看到一个脸书，其实有点惊惊恐啊！他们自己录了一些视频，呃，你你看，因为他们很多视频都上去了没多久就被撤掉，上去没多久就就被撤掉，所以你可能很难去理解为什么呃中国大陆这个过去这两三天里面会有这么多的啊这个民众愤怒到呃这个走上街头啊！那目前看看起来还保留着的一个视频里面。你会远远看到，这样子一个楼，这是一个那个就乌鲁木齐的那那个民宅啊、哦，所以有人拍到这个画面，那这个火光就它着火哦着火，那呃这个部分的话呢是这个拍摄的民众自己在在说哦，那他这个打了字幕他说呢心痛。心痛啊，就是说心痛，好恨呐、啊！为什么呢？他们说啊、呃，在这个脸书上面了，我必须讲说这是脸书上面的说法啊。那但是它也在呃网络上面流传，因此被截图下来。那是真是假啊？我们很难去判定。但至少这个画面来看，以及最终导致了十个人死亡、九个人受伤，以及呃十几个大城市啊，这个像是。点点起一把怒火一样啊！我想这个东当,当中的内容啊，应该是确实有这些让他们觉得非常无法接受的地方。那就这个脸书里面来看的话呢，他在讲述这个火灾的地点啊，是一个叫做吉祥苑的小区。当初的火是从十五楼开始呢烧，那因为十五楼里面呢。虽然现在官方都不说，但看起来那栋楼真的是被封控住了啊。那所以封控住了之后的话呢，就是呃，所以救火车呢，呃，不就是叫消防车啊、呃？这个救火队一时间没有办法那么快的靠近，所以眼睁睁的就在呢呃这段时间之内，你就看到这个火呢不断的从15楼烧到17楼， 1 7楼之后的话，浓烟再往上窜到21楼。那他们说呢，火火势蔓延的非常的迅速啊。那说呢，这个消防车好不容易开到小区外面，但是小区附近的话呢，有防疫的栅栏，所以就被围住了啊、哦，所以大家忙着拆栅栏，然后一时之间也进不去。然后呢，这边比较，我刚刚讲到说，最让大家觉得哦，这个心里面会很痛的，我相信对他们来说是这个样子的。他的描述，他说呢，当时小区大门是关着的，就听到一个妇女不断的喊着：“开门，开门，救救我们。”就是他们被封在里面，哦，就出不去哦。那所以他说那个哭喊的求救声，嗯，简直是撕心裂肺，令人绝望。好，那我想呢，这些部分的话，啊，这个有些视频其实打开是有点点声音的啊。那我想这些部分的话呢，可以去理解啊，就是更进一步去理解在，在呃先前就是一个数字当中的报道，我们看到这个中国大陆从二十大之后啊，从这个呃几千人到一万多人，到两万多人，到现在三万四万人，但是被封控的状况，大家也知道，非常的违反人权。然后的话呢，呃，你会是觉得生活在这里面呢，真的是完完全没有自由可言，但嗯、是啊、哦，这个实质的状况到什么程度？我想乌鲁木齐的这一场火灾啊，这个等于是点燃了很多人心中的怨啊，心中的恨。好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于。呃，这个中国大陆啊、哦，这方面的呃最新状况，那当然啊、哦，这个全球就高度关注这件事情了啦。哦，因为这个事情我们刚刚讲到了，它可能有政治上的效应啊，对习近平来说是个非常大的权力挑战，所以他怎么样回应这件事情？那目前的回应看起来是放松相关的一些防疫跟风控的手段，那有没有帮助？我想这个部分是。很很值得观察的哦。那呃，另外一部分的话呢，当然就对经济啊、哦，因为经济部分的话呢，呃，过去风控很严格，所以呢，对经济呢造成相当大的灼伤。他们的经济呢也因此放缓哦，所以他们采取了很多的刺激的措施。我相信大家如果有听我们节目，都会知道。好，但是坦白说，如果说因为抗疫而放宽风控，基本上应该会是好消息哦。但是至少在今天为止，就昨天到今天，欧美股市当中哦，呃，没有那么乐观，因为他不知道呃、啊，这个习里面会怎么。回应啊，那如果他更加严格的风控，为了去压制住这些呢抗议的民众，呃，因为呢，我想对西方世界的理解哦、呃，对于中国的集权来说，呃，六四天安门事件呢，这个余悸犹存了啊，所、哦、以大家的印象都觉得说，哇，那会不会啊、哦，他再一次呢展开呢，呃、铁腕镇压啊、哦？那如果这个样子的话，当然，呃，整个的呃，中国大陆经济会比原本因为疫情而风控导致的。呃，这个衰退会来得更加的的严呃严厉啊，那整个金融市场可能就因此而瓦解啊，所以呢，在今天看得到的华尔街的市场当中，讨论很多的是从这方面去担心啊，就如果说他采取的是镇压，不只是呢疫情继续封控，而且包括了这些上街头的群众被高度的镇压的话，那他们觉得哇，这个事情可能会一发不可收拾啊，因此我们刚刚讲到欧美股市的大跌，雅股的大跌是来自来自于这个部分啊。也因此，这个事情的影影响层面，我们刚刚讲一个政治的影响层面，一个经济的影响层面，再就整个社会会不会继续的燃烧下去啊？但目前看起来的话呢，至少在目前我看到的啊，就是说呢，事实上，呃，中共中共方面，它采取的是一个比较缓和性的啊，呃，它在呃疫情这部分啊，去进行了防疫措施放。放缓啊、呃，那么一个回应。那在现场的部分，并没有大规模的逮捕跟压制啊、呃，所以目前看起来的话呢，或许啊、呃，这个习近平呢正在想办法，呃，采取一个其实比较明智的一个做法呢，去巩固啊、呃，让这一把火目前可以慢慢的呢，呃，消下来啊、呃。但是至于消下来之后，那也不过是防疫的风控的问题而已哦。呃，这个呃，这两天的事情，其实你会发现，透露出了呃大陆的人民心中很多过去呢，敢怒不敢言。哎，你以前很难想象会喊得出“习近平下台”这五个字哦、这个。这个，这个，这个听起来，我看这个西方媒体啊、呃，这个报道也想跟我们。一看，你就会帮他们觉得头皮发麻哦。就是说，这个部分基本上，呃，在一般的状况底下，应该是马上会被抓抓去关吧，马上被消音的啊、哦。嗯，但是呢，在这一波啊、哦，这个疫情啊、哦，大家都非常的呃有有有,有怨啊、哦，这样的一个状况底下，突然间喊出来，你反而哦，这个呃，他们是采取一个相对来说没有那么呃强制性的行动。也因此，我的意思就是说，当这一波如果啊，这个在呃防疫的作为当中，因此而放宽，暂时的米平的这一波白纸革命。未来，习近平执政的基础以及他的权力的稳固度以及他的信任度，会不会因此出现了裂缝裂痕？而这个裂痕，只要在未来一碰到类似的一些比较大的事件发生，就会让这个裂痕越来越扩大。我觉得这个部分事实上对于习近平的权力基础来说，是更值得，是蛮值得观察，就是它是一个眼前哦，以及长期哦，它可能可以去分开分开来观察的哦。好，那我们讲到呢。中国大陆的民怨，我觉得也顺顺便可以让大家知道一下啊，这个其实呃，乌鲁木齐是因为呃状况很惨烈哦、啊，那死的人呃，这十个人啊，这个而且过程当中我们刚刚讲到了有一些呃画面，其实很多地方啊，其实陆陆续续,续都有一些。状况发生啊，包括九月十八号，呃，贵州一辆大巴士，他就要把人再到另外一个地方去隔离嘛，记不记得？我记得我们节目里面也讲到过，结果呢，巴士连夜啊，这个开出去那个地方就翻车，造成二十七个人死亡啊，所以那个事情已经算是啊，这个蛮引发大家注意的了。那另外的话呢，十月底说宁夏啊，宁夏这个地方的防疫人员对一个隔离期间外出的精神病患跪井压制。这个可能还不止宁夏，我记得我们两个礼拜前还看到另外一个地方也是这个样子哦。那再来的话呢，十一月份说甘肃兰州这个地方有三岁的男童一氧化碳中毒，但是因为呢严格防的的呃这个风控，结果他送医的时候就耽误到了，结果不治。那有更多的孕妇哦，他事实上是因为呢小区被管制的关系哦。那所以的话呢不让他们去外出看医生，结果导致流产啊、哦。所以呢这个状况其实很多哦，那都在网络上面流传。那呃 ，OK， 另外还有一个就是泉州啊、呃，这隔离的酒店坍塌啊、呃，造成二十九个人死亡。其实这个事情跟我们先前有过防疫旅馆火灾，大家记不记得？我们其实，在去年也曾经发生过这个憾事，四人死亡。因为大家就不敢，就是很乖，就很服，就很很严格的遵守规定。那但是你。这个防疫旅馆本身消防措施又做得不够好，那所以大家到底该不该逃哦？那个时候呢，其实我们台湾也引发了哦这样子的一个讨论啊、哦。那只是说，对我们来说那是呃一个状况之后的话，当然啊、哦、就是。没有到那么就第一个呃相关的消防措施，我们显然做的都还算是不错哦。那这个事情也引发了大家关注之后，呃，也都尽可能去改善的哦。那、呃、他可能不像是中国大陆一面一样，它这个民怨压得非常的深，而且他这个风控非常的严，而且风控时间拉得非常的长。那甚至我看到昨天哦，还有一个报道来自于兰州，呃，兰州呢，他们就是。呃，报道当中是这样子说，就他们就是连，因为他们对于做核酸非常非常的反感嘛，就是频繁的程度已经戳到不晓得是怎么样了哦。那他们就他们就说呢，呃，做核酸反而没事的做核酸，然后呢去做核酸反而被染疫了，这怎么说法呢？说兰州他们有个地方发现去做核酸的人自己是阳性。那你说，哎，他为什么会会想要让他出示他的健康嘛？不知道，我不晓得那个人是不是有咳嗽啦，有什么异状。总而言之呢，呃，这个呃媒体就报道说呢，那个兰州的核酸人员被抓出来，说他们有三个人，呃，一个人呢什么自己三天没做核酸检测，一个人的话呢，呃，七天没做检测，另外一个人根本就阳性呃，而且还来帮大家做检测。所以我说这些事情啊。因为啊，这这几天啊，这个爆发开来的时候，都让原本被压制住的呃，中国大陆的媒体几乎没有在报道这些事情，我、哦、都在网络上面疯传，然后传一下之后就被拉下来，传一下就被拉下来。那现在终于哦、啊，有一些媒体在开始陆陆续续的也报道了，那也会发出一些微弱的声音啊，认为呢，是不是呢这个风控啊，似乎呢也太严格了，应该要哦、啊、这个比较有一些科学性的调整等等等啊。OK， 好，那所以我。像这个部分的话呢，是呃，在这个事件的背后，我们也了解一下啊，到底中国大陆为什么会累积这么深的民怨啊？跟他们这个防疫的呃风控啊，这个时间过长，手段过严，而且导致了很多的悲剧。那这个悲剧的话都被压下来哦、啊，所以这样的一个愤怒闷着,闷着闷着闷着，一下子爆开来，就是哦、啊，过去这几天的局面。好，那这是呢我们今天看得到的啊，这个相关的跟中国大陆的“白纸革命啊”啊有关的话题，那是不是会被会继续的延烧？就要看看这几天啊，中国大陆的拆弹、呃解封啊，这相关的手段是不是啊能够做的够呃明智？然后呢，一些呢对应啊抗议的人啊的他们的手段是不是够、呃、自制、啊、我觉得这部分话，会影响非常的大。好，那就是呢，我们今天看到的这个相关的话题哦。所以如果从这个角度去看它的话呢，未来几天的呃欧美股市，其实我觉得呃看看它的表现啊、哦，应该会跟着这个事情呃而浮动啊、哦，不会像昨天第一天啊、哦，目前看起来的话呢，雅股欧美股市都都跌这么多哦。好，那再来的话呢，就是其实股市跌还有别的原因嘛哈、哦。好，那就美国来看的话啊、哦，这个美国的通膨跟升息真的是一个。呃，蛮大的问题啊！这个鹰派鸽派啊，这个声音呢此起彼落。过去这几天的话呢，大家才觉得说，哦，这个似乎达成了某种共识。然后呢，看他们这个会议记录啊、呃，这个觉得十二月份应该就是呃两码升息差不多。然后呢 ，totally 呃，整总体来看呢啊，可能会呃这个维持比较久的时间。然后的话呢 ，totally 可能要升到五码左右，但是这都是比较远的事情嘛，就先不去谈它。至少十二月份的话呢，大概就是温和升息。结果呢，这个气氛在前两天才慢慢形塑出来。昨天的话呢，这个联总会的英派大将啊，这个 b o 拉 d 又讲话了哦、啊。这个真的是，他每次一讲话啊，这个呃，鹰声四四起啊，这个股市呢就一片哀哀嚎。他昨天说，市场他认为市场啊，华尔街市场。股票市场低估了升息的可能性啊，他说呢，央行在抑制通膨的方面还有很多工作要做的。他认为呢，明后年的啊这个基准利率可能都需要维持在百分之五以上。他是第一个讲到呢总数、哦、就是你不要看呢一次升息多跟少，你要看 totally 必须要升到什么程度。他是先第一个丢出这样的话的人，他说要升息百分之五到百分之七。所以他那个话一讲出来之后啊，是过去这段时间最鹰派的一个说法了哇！所以那个时候呢，突然之间啊，这个一片哦哀嚎哀嚎。但是呢，呃之后就是开始出现了一派比较鸽派的说法了啊，就是说呃不要以这个硬着陆、经济硬着陆付出代价啊，所以相。呃，相对的 b r o t h e r 就一段时间几天没呃几个一两个礼拜没讲话了，他他今天又讲了啊、哦，那他讲的还不止，他已经不去讲百分之七，但他讲百分之五，但是你有没有注意到，他不是讲明年，他讲明后年，好，我想呢，这个部分呢，对市场上面的人来来说、啊，如果说你跟啊一路跟跟到了明年啊，然后总数呢是维持到百分之五到百分之七，好了，那就算是折中好了百分之六。那咬着牙之后呢？哈，降息，那我想这个市场就是一路的这样的一个心理准备，心理准备是一种状况哦。那。也是目前看起来，就算悲观，大概就是这样的一个悲观的预测。到明年的呃这个中哦，明年中间过后哦，可能呢就会开始有一些反弹了啊、哦。比方说像我们今天看到的呃这个半导体的需求，明年下半年反弹。所以很多的话都会讲到说呢，明年上半年可能还是蛮蛮悲观的啊，不、哦、要过度的呃乐观。但是明年下半年可能就好一点。但是依照这个 b l o d 的说法的话呢。呃，总体的利率升到百分之五，要维持到后年，他觉得哦、呃，才足以去压抑通膨。你就会知道说呢，呃，在昨天的欧美股市，呃，这个除了中国让人家大家非常呃，这个呃惊恐的啊、呃，这样的突然之间爆发的白纸革命之外的话呢，哦、呃，在这个欧美的经济部分有多么的紧张啊？说、呃、讲说他这个话到底怎么什么意思啊、呃？真的要到后年吗？好，那除了他这个讲之外啊。呃呃，这个纽约的呃联准银行的总裁叫 John Williams 啊、呃，他也提出警告。他说呢，在积极升息的周期运作底下呢，他认为啊、呃，这个经济衰退是难免。明年美国的失业率可能要有心理准备，要迎来呢会攀到百分之五。目前的话在百分之三点多哦、呃，所以你会知道说哇，昨天这两咖啊、呃、讲这个话，嗯、呃，这个欧美股市的压力是相当之大的哦、呃。OK， 好，所以呢就是。在呃，昨天欧美股市除了呃中国大陆的疫情风控跟白纸革命之外啊，另外一个重要的因素还有啊，另外还有一个呢，在昨天看起来呢也是啊不太妙的是加密货币。而、啊、加密货币的这个从呃这个 FTX 啊这个破产，它是第二大的加密货币交易平台破产之后，它其实整个的风暴呢并没有因此而止息。那受到啊这样的这个影响呢，又有一个呃加密货币相关的。公司呢宣布破产，它是加密货币的贷款平台，叫 b r o c k f i 啊 b r o c k f i 那 BlockFi 啊，它在昨天啊、呃，礼拜一宣布破产保护啊，所以呢，整个的状况的话呢，加密货货币圈又是一片呢，倒成一片了啊。那这个呃 b r o c k f i 看起来其实也还蛮。呃，大的规模还不算小。我刚看了一下啊，它有十万个债权人。他在今年年中哦，中间的中的时候呢，一度就是有点濒临破产。那个时候的话呢，就是 FTX 啊、哦，那个时候嗯，有点啊、呃，公益啊，它的形象一度很公益，像是一个罗宾汉啊，网络世界的罗宾汉一样，就出手相救啊，还救了一下呢这个 Braffi 啊，让他的暂时的渡过难关。就没想到呢 ，FTX 自己目前的宣告破产啊，中间还呃卷入了非常多的可能，到时候后是。一个刑事诉讼、哦，因为它涉及到的是无鬼搬运跟掏空啊、哦，那所以当初呢受到 FTX 而、哦、帮助呢，暂时稳住局面的这个 b R A f I 呢，现在看起来还是无以为继啊、哦，也因此。它目前的估值是48亿美金啊，但是呢，如果宣布破产之后啊，这个十万多个债权人，他们呢因此受到的一些呢牵连，呃，看起来也真的是还蛮广的哦、啊。所以呢，这个事情呢，昨天呢，呃，一发生之后，呃，币圈再次的啊，这个呃，这个叠成一片。目前看起来，比特币呢跌了 3% 以太币呢跌了 5% 那 Coinbase 啊，这个是平台，它也跌了 4%。呃，那这个呃 ，real real blockchain 跌了百分之四点零六哦，几乎都跌哦，这看起来跟币圈有关的哦，这个都跌。好，那所以呢，这是加密货币啊、哦，目前看起来呃，一时半刻之间啊、哦，并不是说单一事件啊、哦，这过了以后就反弹了。目前看起来并没有啊、哦。好，所以呢，这个加密货圈会不会因此哦，也失去大家对它的信任？而且它本来的话呢，呃，它除了一些功能性的。呃、状况一直没有被发挥，它的投机性越来越强烈，而、呃、这个部分的话呢，实际上是对加密货币来说哦、呃、是一个很大的冲击了哦、呃。那我想这个事情啊、呃，这个先前是交易平平台，现在是贷款平台都出事了哦、呃。那这个事情的话呢，也是啊、呃、这个对加密货币圈来说，呃是必须哦、呃，它会呃持续的呃燃烧啊、呃，造成后续的一些相关的影响。好，那再来的，这是目前看到比较几个啊，主要的大的啊，这个欧美股市当中的话题。那零星的几个，我们来看一下了啊，呃，这个受到呢中国也是样，我们刚刚讲到这个白纸革命的影响啊，这个等等，大家是有点点啊，这个惊慌的。所以呢，不只是欧美股市啊，跌，雅股跌，油价啊，这个油价的话呢，在昨天也大呃也跌啊，这个呃算是。不算大跌，因为今年都已经一直一直跌了啊。那所以呢，它昨天的油价触及全年的最低点。希加哥原油下跌了 1.3% 输在每一桶 77.24 块钱美金。伦敦布兰特原油下跌 0.5% 输在每一桶 83.19 块钱美金。好，所以大家担忧的就是说呢，这个全球最大的呃原油消费国到底接下来会更加的严格的风控，而且呢打压这些示威者还是会放宽。那我刚刚已经跟大家跟大家讲了目前的现况哦，我觉得呢，呃，目前看起来。放宽的可能性是来的比较高一点点的啊，呃，习近平拿着大石头砸自己的脚啊，目前这个几率目前看起来幸好没有发生哦、啊，那这个是目前的状况，但是可能还要再再观察个几天吧啊，还要看看这些示威抗议的人群是不是呢确实散去啊，有没有呢还是一个此起彼落的情形？好，那这是呃油价，那再来呢呃苹果。苹果的话呢，是跟先前啊这个呃苹、啊、果富士康有关的话题呢，还在持续的延烧了哦。这个昨天的苹果还是跌了百分之六呃零点六三，因为有关于啊这个到底。iPhone 哦，它的一个生产量受到呢这个郑州的富士康的相关的影响，先年是风控，后来是抗议，接下来是新进员工大批的呃这个拿着钱走人。好、啊，所以呢目前看起来呢最新这个数字啊是 Bloomberg 的报道说呢呃这个会导致今年的 iPhone iPhone Pro 它的产量呢会接近减少六百万只。哦、啊，那甚至市场也担心啊这个呃这一次啊这个白纸。呃，革命啊！如果继续下去的话呢，呃，供应链可能又会中断、啊，所以我觉得大家都很。很忐忑了哦，所以呢，这个呃，苹果的价格哦，这个在昨天再跌了百分之呃二点六三。那我想呃，对，我觉得这个事情就是我们刚刚呃有分析到了，它有在政治上是对习近平权力的挑战，呃，在社会的层面上面是一个稳定啊，这个呃、啊、防疫啊本身的话呢，还会不会继续的啊这个延烧？再一个的话，就对经济嘛啊，这个经济的影响的话呢，如果说呢，出现了持续的不稳定，而且呢不稳定的因子越来越多的话，其实啊，呃，在中美啊，这个相关的啊，这个对峙的状况底下，已经有不少的跨国公司已经在我们呃礼拜二的《经济学院杂志也谈到，已经在思考到底要去、要留、要扩厂、要要缩减了哦。那这些呃因素，只要呃这个风险因此越来越多，其实对于中国大陆的经济哦，都只会说雪上加霜了哦。呃，也就是先前讲到供应链，哦、会不会再次中断？好，所以呢，这个问题其实真的是第一个重要哦。第二个的话呢，它的呃连锁效应啊，这个牵连会甚光。OK， 好，所以呢这边讲到是苹果，那再来的话呢，哎，这个中国的概念股，没想到昨天啊、哦、有一个呃连串的表现啊、哦、还不错，那就是呢电商拼多多，拼多多昨天呢收盘大涨百分之十二点六二，哇，这个涨幅真的是还蛮大的哦。那应该是跟他们过去这个呃电商啊有一大堆，从一一一一开始嘛啊，这个网络电商也还是啊这个出不了门，但是至少在网络上面可以刷的啊这个呃过瘾啊，所以表现还不错。好，所以呢这个拼多多。昨天公布了他们第三季的营收跟获利都是优于预期，所以呢整个网络的营销啦、交易服务呢表现非常的亮眼啊。OK， 好，所以呢呃就是抵消了销售业务这方面的疲软。OK， 好，所以呢不不只是拼多多啊这个大涨，包括百度啦、腾讯啦等等中概股呢昨天呢都是一并的收高的。好，所以呢，这是目前我们看得到的啊，跟这些呃国际财经啊有关的一些话题。好，所以呢，一样的啊，这个嗯。全世界目前看起来啊，整个的，我觉得我们常会讲所谓的危机社会啊，我觉得现在也是一个危机世界哦、啊，就是这个风险因子啊，不管是什么，真的是黑天鹅啦、灰犀牛啦，就是此起彼落哦、啊。你好不容易呢，呃，疫情慢慢慢慢，大家找到了一个跟它共处的方式啊，似乎呢可以挥别这个阴霾啊，看看慢慢的看到了这个隧道的呃亮光，但是呢，哎，走到一半又来了一个俄乌战争。那俄乌战争的话呢，呃，说是啊这个。在呃过去这段时间啊、呃，那么多的国际峰会，呃，而且呢两两两两见面啊、呃，似乎呢也开始呢进行了一些呢地出橄榄枝，外交部分的话都出现缓和，也因此出现了要求俄乌哦、呃、都可以坐上谈判桌这样的一个说法，但是就迟迟坐不上去哦、呃，那才这样子哦、呃，这个中国大陆又出现了这些呃复杂的状况哦、呃，所以我觉得这个实在是今年的年真的不好过了哦、呃。那好，所以呢讲到这里的话呢。就看看这个呃，俄乌了哦，这个俄乌的战况哦，目前呢。说归说了啊，我想这个欧洲跟美国的呃乌克兰疲乏是真的是在疲乏中哦、啊。那因为呢，欧洲的能源的状况也真的是压力非常的大啊。那 OK， 所以呢也是一样，这些经济学人杂志我们也才谈才谈到。那我看到呢这个呃国际的媒体啊也在大幅度的报道啊，来自于呢欧盟这方面的讯息哦、啊。这个讲到说今年的呃欧洲的缺电危机哦、啊，说有七亿人啊这个。呃，都面临的缺电的危机，必须要去仰赖俄罗斯的化石燃料啊。那各个国家当然想办法而、啊、去寻找解方，但是寻找解方的话呢，就不会那么的便宜，就会比较贵啊。所以呢，第一个就是量啊，你不要那么大的量啊，来自于俄罗斯，那你就是去其他的国家寻找一些替代的量。那但量不会那么多，哦，同时来讲价又会比较高啊。所以这个影响层面呢，非常的巨大啊。所以你这边的描述。呃，讲到说呢，几乎是形成一个完美的风暴啊，呃，让整个的欧洲啊，这个目前看起来呢，呃，就是今年冬天不会好过啦。哦。那事实上呢，呃，欧洲不会好过，你去想想，乌克兰更难过了。这个乌克兰呢，在过去这几天。呃，这个俄罗斯啊、哦、方面持续性的呢还在轰炸。我看了一个最新消息，昨天吧啊，这个等于是昨天晚上、今天凌晨的消息啊，说呢在昨天这一整天啊，俄罗斯又发射了69九枚飞弹。呃、啊，所以总而言之啦啊，他过去这段时间呢，呃、啊，其实他并没有哦、啊、要打打算呢，呃、啊，这个摸摸鼻子啊，这个自己呃找台阶接下的啊，他真要找台阶下也要打得你啊，这个乌克兰呢看起来。呃、嗯，这个呃，稀里呼涂啊、哦，这个断垣残壁啊、哦，这个陷入黑暗，他才开心啊、哦。所以目前这段时间，他真的就是呢，去打这些能源啦、电力啦、水力啦等等，就没有放松过哦。所以呢，在过去这三天当中，几乎哦有几个时间点啊、哦，是全乌克兰全面瘫痪啊，他、哦、几乎就是呃，陆陆续续的陷入黑暗啊、哦。就是好不容易这边有在抢修，抢修恢复了一点点，这个地方又被炸了。哦，所以大概就这样那个局面啊、哦。所以呢。过去这几天，呃，乌克兰的呃这个什么变电所啦，就不断的你看到新闻，就是呃遭俄罗斯袭击啦，美国宣布呃、啊、这个什么负电援助措施啦，你都会觉得说这个新闻不是前两天才才看过吗？哦，所以意思就是说。这样的场景不断地重复，我、哦、就过去这几天，不断的就是呢，呃，乌克兰的某个地方的变电所被攻击，然后的话呢，美国跟欧洲想办法呢去援助他，帮他复电，但是呢，这边好不容易抢通了，另外一个地方呢又又哦这个陷入黑暗，所以大概来说呢是这样的一个局面啊。那所以呢，我看过一个报道，中间讲到说，目前上千一千多万户的。乌克兰人呢是陷入黑暗的，那但是泽伦斯基的说法是说呢，至少每一个时间点的同时都有几百万人是陷入黑暗的，值得轮流哦，就看你怎么去计算了啊、哦。就总而言之，呃，就是一个呢，当乌克兰的。气温已经降到了零度以下了、哦、很多地方就已经开始飘起雪来了。你真的会很难去想象缺电缺暖的状况会多么的难熬。好，所以呢，泽连斯基持续性的呢在信心喊话，在对对国际喊话，希望呢有更多的一些援助的行动。嗯 ，OK， 好，所以呢，这个目前呢，我看啊，然后呢，他呃，泽连斯基还说。嗯，但他也要给一点振奋的消息嘛，啊，所以目前看起来的话呢，一个比较振奋的消息是，呃，那个什么，呃，扎波罗热，呃，这个核电厂啊，说呢，这个俄，呃，他的南扎波罗热啊，说这个俄俄、呃、俄罗斯的军队要撤退啊，说这个意思就是说他也撑不住了啦啊，但是呢，这个消息才说出来之后呢，俄军就就否认这个消息，说没有，我们没有撤退啊，那所以总而言之啊，目前看起来呢。嗯，俄罗斯跟乌克兰这个事情啊，短期之间呢还不会落幕哦。嗯 ，OK 啊，然后泽连斯基就警告说，俄罗斯还会再继续的攻击电网。所以呢，乌克兰必须准备好应应俄罗斯的新一波的攻击。那现在呢，俄罗斯哦，有一些呢女权反战的呃组织也正在发起运动，是俄罗斯哦，俄罗斯的妈妈们啊恳求莫斯科撤军吧。他说呢，我们的儿子、兄弟、夫婿。父亲都在战场上啊，而且所以这边讲的实际上是不只是乌克兰陷入黑暗啊，你要去想想，呃，目前正在进攻中的俄罗斯的这些军人，而且很多是最近才被点招入伍的，就把上被送到前线去啊。然后呢，过去这段时间陆陆续续的报道，就是你把他送到前面去，你也没坦克，你也没枪支，你也没有一些后援，呃，连吃饭啊，自己在那边煮饭，雪地里面煮饭都成问题。好，所以呢，呃。这就,就是呢，双方啊、哦，就战争没有赢家，就是这个样子。所以俄罗斯的妈妈们呼吁的俄罗斯撤兵吧，啊、哦，他们不愿意再见到自己的亲人上战场。好，那 OK， 那这边也有来自乌克兰的女力啊、哦，说她为了要报效祖国，所以呢，他们也去学开无人机。啊、要去操纵无人机，那、啊、也要上前线等等了所以这边我想都是，呃，有些是实情，有些是各自的宣传。看起来呢，就是双方都没有要到真正的退让了哦、啊。好，所以呢，这是目前看得到的哦、啊。呃，跟啊这个呃这个俄乌战争有关的最新的消息。好，那呃，除了我们刚讲到、啊、国际之间关心这个俄乌的战况，但是也虽然疲乏了，也不得不啊，这个继续的，因为俄乌双方就不愿意真正的坐上谈判桌啊，只好 hold hold 着在那个地方。那今天事实上，国际之间啊，这个需要去回应、表达意见最多的是中国大陆的“白纸革命了”了啊，所以我这边也看到呢，嗯，包括了像是白宫。白宫的话呢，就说他们是支持和平的抗争，呃，而且呢，表达啊、哦，说其实人民本来就应该要有一些呃表达心声啊、哦，这个呃捍卫人权这样子的一个自由的。然后呢，他们也是会持续的密切的关注下去啊、哦。那当然，他们也关心他们的呃供应链啊、哦。所以呢，目前白宫说并没有发现呢，对于供应链造成任何的威胁。呃、嗯、，OK， 好，所以呢，就是呃，美国白宫哦，这个发言人 Kobe 的说法哦，所以目前他说并没有看到这个抗议活动对呃，就是对于中国之外的哦，这个。国际之间而造成呃太大的影响。那目前的话呢，德国我觉得德国这个呼吁也蛮有意思的啊、哦。他除了呼吁呢北京尊重啊、哦、这个民众的示威权利之外呢，他还呼吁你快点引进 BNT 啊、哦，我们这个 BNT 的疫苗很好，可以帮助你呢来应硬啊。所以我觉得这也是一个比较荒谬的地方啊、哦。其实中国大陆的领导班子很多都是呢这个理工男啊、哦，所以呢这件事情在整个过程当中，并非科学防疫这件事情，到最后几乎都是政治防疫啊、哦、这件事情。其实是让呃中国大陆治理啊，也是让呃出问题，然让民怨啊这个四起的很主要这个原因啊。因为我们也在昨天跟他提过，他们有网络实问啊。不过当然有很多不同版本的网络实问啦。但我觉得这个问法啊，都是真的是都算是呃拳拳到肉啊，就是每一个问题都问的非常的尖锐，而事实上是呃中国官方应该回答的问题。比方说。为什么你要去用这么强高的强度去去呃防止一个不会致命的疾病、呃？因为它不会致命是一个事实啊，所以这是一个问题。再一个就是，那中国大陆是有疫苗吗？那疫苗为什么没有用啊、呃？如果疫苗有用的话呢，那需要这样子吗？所以我想这就是呃，或许呃有一些呢外界无法得知的啊、呃，这个中国大陆的黑箱就是到底这个疫苗什么科兴啦、啊、国药到底。效用怎么样啊、哦？所以，我这个部分这也是一个扑朔迷离。因为呢，其实某个程度来说啦，呃，科兴跟国药，它至少啊、呃，这个呃 ，W H O 啊、呃，这个它还呃认证的啊、呃。我记得科兴至少认证的，高端都还没有嘞。哦、呃，所以呢，其实它到底有，但是又有一说，它其实是效果不好。哦，所以这是为什么中国要那么严格防疫的关系？嗯、因为它的疫苗打了归打了，哦，很多人也打了什么两剂、三剂、四剂加强剂都打了，但是呢，未必哦可以抵挡得了。所以到底是怎么回事啊、哦？真的不知道哦。所以当呃中国的人民在问这个问题的时候呢，中国官方并没有给出答案啊、哦。那这个时候呢，呃，德国就说了，那用我们的 B N T 好了，用我们的 B N T 的话呢，应该可以让你呢，呃，放松啊。哦你的风控措施哦就不需要到这样子啊，用一个民引发呃民怨、剥夺人权的呃方式呢来治理国家、来应对哦、啊、这个疫情了。OK， 好，所以呢，这是我们看到这个德国的部分。那事实上，当然全世界各个国国家了哦，都对啊这个嗯这一次啊这个白纸革命这件事情啊，因为毕竟也不会就是习近平刚刚取得第三个任期啊，所以呢呃原本大家就就正。才在啊，这个惊叹于呃，习近平可以一统天下啊，呃，这个成就一人的江湖。哎，但是显然的，呃，中国大陆的民间啊，并不是这样的看待这个事情。这是第一个。那第二个的话呢，也不过是因为 G20 呃，这个。二十大之后，那 G20 呢？美国调整了跟习近平之间的态度，所以全世界目前看来，原本非常紧绷的中美两大集团的团抗，最近呢才开始出陆陆续续出现了。哎，也跟中国接触啦。呃，至少在经济跟军事方面撇到一边去谈，他在经贸部分的话呢是可以相互往来的。所以呢，也才看到我们才讲，比方像像昨天啊，这个法国总统马克龙才宣布他即将要去到访中国，就突。突然之间，中国又出现了这么大的一个呢？示威抗议啊，那么个要人权、要自由的呃风潮，所以这些部分的话呢，事实上都会啊，这个呃环环相扣的啦啊。所以 OK， 这个事情呃、啊，确实是这一两天啊，这个蛮大的新闻，因为它发自于一个呢，目前呢全球第二大的经济体啊，也是呢呃，在全球当中引发了啊，这个跟美国啊非常的有高度的啊这个危机感和威胁感，因此造就了整个啊这个全球的地缘政治啊，呃非。常呃紧绷的一个关键的国家哦，它目前的话呢出现一个这样的最新的状况，所以呢这几天我們会持续的来关注下去。好，那最后的话呢，我们来讲一下我们台湾的。呃，这个九合一大选啦，呃，这个后续当然有一些部分大家都还关心哦，所以有些比较重要的部分，我会很呃每一天还会跟大家稍微讲一下。就民进党来说，好，这个民进党，民进党比较值得关注的是，因为这是他们说他们叫做呃主政以来啊最大的一次的溃败啊，所以呢，蔡英文辞职，但目前看起来蔡英文辞职，然后呃、啊、这个让。出正昌顶在那个地方，目前看来并没有完全化解民进党内检讨的声浪、哦、所以目前的话呢，是说呢，蔡英文辞职之后，他要找一个代理的主席，代理主席目前可能是高雄市长陈其迈，那他最主要工作的话呢，就要接下来安排一场党主席的选举。好，那这个党主席选举的话呢，呃，蔡英文还有。呃，这个权利嘛，还有人事的指导权嘛，他可以注意一下指导期嘛，他会派人去参选嘛，就影响到这个英系啊，这个到底是不是呃愿意放权？蔡英文有没有放权啊？所以目前看起来的话呢，呃，大部分的分析啊，看起来呢，英系似乎啊，蔡英文并没有打算呢，因因为自我检讨的关系，决定把权力交给，比方说呃、啊、未来的接班人赖清德之类的啊，那所以看起来的话呢，应该还是会呃有派系之间的争斗。哦，那所以呢，因系啊、哦，目前正在寻找人选当中，呃，找谁呢？呃，陈建仁啦、苏家权啦、啊、哦、郑文灿啦，这几个人啊、哦，就是所谓的。小英啊，这他比较主意这些人又被点名，但是呢，赖清德方面的话呢，呃，也有哦人呢开始表态了，就是支持赖清德呢选总统、选党主席哦。那但是目前我是觉得赖清德自己出来选的几率应该不高啦，他推派人出来选的几率应该比较高哦。所以呢，目前看起来呢，潘梦安啊、哦，这个被点名啊、哦，潘梦安的话呢是在呃整个的民进党主政当中，屏东的啊、哦、这个政绩确实是还蛮亮眼的，那他也。也是呢，很早就表态，他是力挺。赖清德的啊，那所以呢，其实，在先前有谈到过说呢，入阁的时候啊，就是选后入阁就有不少人点名潘梦安啊。那现在的话呢，如果说赖清德想找人去呢角逐党主席，以确保党机器在2024年民进党内的初选是公平的话，他、啊、可能可能必须要推派人去啊，这个等于像代理人去角逐这个党主席。那有人讲可能是潘梦安，好、啊，所以呢，目前看起来潘梦安显然的是赖清德身边蛮。重要的一个啊，这个很代表性的人，呃，要么是选党主席，要么就是入阁。我这两天看到啊，这个有人在点名他说又讲到农委会主委。我我真的觉得我不太明白的一件事情啊，我觉得嗯，不管蓝绿都一样啊，为什么屏东出来的现场一定只能够当农委会主委啊？<笑>我觉得就是。那就是大家的印象，觉得屏东县还是一个农业大县啊、哦。但是这些年的呃，屏东其实转变非常的大哦。那而且显然的，呃，这个潘孟安自己的企图心，或者是赖清德对他的倚重程度啊、哦，我我觉得如果蔡英文觉得啊，给他一个农委会主委就可以呢堵住赖清德的嘴啊、哦，我觉得讲得太单纯了哦。所以目前看起来的话，嗯。一大堆啊，这个从县市长选举完了以后呢，失业的英系人马啊，这个郑文灿啊，呃，包括另外呢，或许也跟其他派系也很熟啊，还有林志坚也是蔡英文的人嘛。那林又昌可能不算啊，但这些人到底未来，第一个内阁、那个、就不改组了吗？哦，因为目前看起来呢，蔡英文似乎让呃苏贞昌会要顶在那个地方啊。但是目前看起来，民进党内啊，这个呃暗潮汹涌啊，这似乎呢大家都认为啊，这个苏贞昌没道理啊，这一次的选举选差了啊，这个政绩不怎么样，还可以留在这个位置上。那 OK， 所以呢，目前看起来内阁改组以及呢党主席的选举，将是民进党接下来的两大权力争斗的大戏。蔡英文会不会跛脚？呃，他怎么布局后蔡英文时代？我想这两个点啊是值得关注的。那再来的话呢，就是。国民党哦，那国民党的话呢，当然很多人就要问哦，这个是不是侯友谊了啦？哦，那再来就是呃，朱立伦会不会有人要拱他去选？那比较特别的是，哦，这个昨天侯友谊啊、哦，呃，他其实，在巡旅期间哦，谈政治性话题的部分，他都还蛮低调，不太讲。有没有发现？我觉得侯友谊他是一个很冷静、忍得住的人啊、哦。这个，呃。敏感性的话题，他他不表态就是不表态啊。那但是他这一次啊，这个采选完，他就被问到说，科呃郭台铭，他说他非常非常呢敬重红海创办人郭台铭，他说呢大家一起努力来让这块土地会更好。这个部分的话呢，哦，真的会不会因为其实呃郭台铭在新北市啊这个。呃，就是有他的总部在新北市土城嘛，啊，那他个人跟这个侯友谊之间啊，似乎也还蛮交好的，呃，所以呢，如果当放眼望去，啊、呃，这国民党内，呃，这个其他的比较属于政治性的人都摆不平的话，那大家又希望能够尽可能不要再是都是这么高度政治性的人，会不会是出现一个呢？本来就是政治性比较低的侯友谊，配上一个企业界的人？郭台铭啊，这个几率有没有？我觉得昨天啊，个侯友谊很少讲这么多话的侯友谊啊，呃，这个当被问到2024年搭档的时候呢、啊，突然讲到郭台铭，我觉得还蛮值得呃观察的了啊。那最后一个就是，虽然选举完了啊，但是呢，屏东我刚刚讲到屏东，屏东这个地方的话，啊、屏东县长呃，显然的啊，还没有完完全全结束，那就是呢，屏东的部分。呃，国民党的候选人苏清泉，他正式提出、哦、要求验票。因为的话呢，这个屏东县我们先前讲到说，潘孟安虽然政绩非常好、哦、但是呢，也因为这样的关系，所以呢，只要提名，他们就开玩笑啦，提名一个西瓜都会当选，所以很多人都想当西瓜、哦、所以的话呢，民进党内呢，什么周春米啊。庄瑞雄啦，呃，这个呃，他当初的呃副市长啊、呃，好几个啊、呃，他们也都要出来选啊、呃。那因为呢，到最后潘孟安很执意啊，他点名他的接班人啊、呃，这个周春米，所以因此导致呢，民进党内啊、呃，就有人说，为什么这次民进党在屏东竟然选的这么的差，差点被苏金全超过啊、呃？就是说呢，民进党内很多派系没动员，好、呃，所以就就是这个意思啊。那所以有时候。太好，我觉得这是国民党,党都一样啊。你你越是看起来老神在在的地方，内讧内斗的状况就可能哦、啊，这个越可能发生。好、啊，所以总而言之啊，所以这一次的话呢，苏清泉差一万多票呢、呃，就可以当选啊。那所以呃、啊，这个部分的话呢，因为第一个差距很小，第二个的话呢，呃、啊，因为它开的很慢。那苏清泉就说了，呃、啊，这个也不过是四十几万票哦、啊，那呃，开最晚。哦，开了五个多小时，确实哦，这个当天晚上，呃，因为我在节目上我印象很深，这个平东是几乎是最晚开完的。那所以他就说开那么票那么少，开那么慢啊，这个连新北市一百八十多多万人都都开完了啊，嗯，都开得更快啊，只要两个多小时就开完了。为什么平东这么久？所以他怀疑了啊，怀疑过程当中似乎有一些蹊跷。哦，那再加,加上呢，这个差距非常小，因此呢，他要求申请验票。那目前的话呢，地方法院正式进行分案，要重新验票。OK， 好，所以呢，就是呢，有关于今天呃这个相关的一些重要的啊呃国际当中的新闻，以及最后我们刚刚讲到九合一一点点的后续发展。好，我们时间到了，明天同一时间我们再见，拜拜。